0: Ja Leute, hallo und herzlich willkommen. Erneuing ist wieder da. Und ihr merkt an meine Stimme, meine Stimme hat sich geändert. Ich rede jetzt vier Oktaven höher. Und es hat sich bei neuen noch was viel anderes, was viel anderes, was ganz anderes geändert. Gegenüber von mir sitzt ein, ein wunderbarer Mensch, ein schöner und schlauer Mensch. Ich habe schön bewusst zuerst gesagt. Äh, Fabian ist da, weil äh, Fabian, Fabian Taute, ihr kennt ihn schon von zwei alten Folgen, ab jetzt bei Erneuing mitmachen wird. Als Moderator und Sprecher. Moin Fabian. Moin Enno. Wir nehmen hier gerade zum 25. Mal auf, weil wir, wir haben schon so viel Content aufgenommen. Ähm, und wir haben uns jetzt endlich darauf geeinigt, wie wir das Ganze hier starten wollen. Es wird ein schönes Projekt. Wir haben uns äh, relativ wenig vorgenommen, aber haben große Erwartungen. Fabian, sag doch mal aus deiner Perspektive, warum hattest du Bock auf Enno? Wie, wie kam es bei dir?
1: Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben uns viel vorgenommen. Ja. Ähm ich habe Bock auf Erneuerung, weil ich das Medium Podcast einfach schon seit Jahren ziemlich geil finde. Ich habe aber selbst wenig Kontakt bis kein Kontakt in die Medienwelt, nenne ich es jetzt mal, gehabt.
0: Habe ich auch nicht.
1: Nee, stimmt, hast du als, als äh, Journalist überhaupt gar nicht. Ähm, ja, aber das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also ich habe da immer mal drüber nachgedacht, sich da mal mit auseinanderzusetzen, selbst irgendwie was zu machen und dann hatte ich das mitgekriegt, oder wir waren ja im Austausch, dass du jetzt deinen Podcast startest, das, startest, das habe ich relativ eng mitverfolgt und habe dir auch mal, mal Feedback gegeben, fand das total cool, du fand das total war dabei. interessant, war ja auch unter anderem mal dabei, das stimmt. Und naja, ähm, hoffe einfach, also für mich ist das einfach jetzt eine Sache, wo ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen Spaß zusammen haben, ein bisschen ein kleines Projekt haben. Ich möchte einfach ein bisschen was lernen, muss ich sagen. Also mit Medien umzugehen, Medien zu machen, mehr Medienkompetenz im Sinne von... Ja aktiver Medienkompetenz. Das ist schon äh, so einer
0: der Menschen mit der größten Medienkompetenz, die ich immer im Freundeskreis habe, aber gut, dass du noch nach den Sternen greifen möchtest.
1: Ja, aber aktiver Medienkompetenz, selber welche jetzt machen. Ja. Noch mal ein bisschen gucken, wo das läuft und dass wir ein paar interessante Themen diskutieren. Ja, finde ich okay. geil. Ähm,
0: du hattest mir gerade schon äh, darum gebeten, das mal ein bisschen zu erklären, warum wir jetzt hier, ähm, man hört das falsch in der Sprache, es wird ein bremer Ding hier. Es wird wahrscheinlich ein bremer Ding. Wir sind beide in einer Schöne Vorgemeinde von Bremen aufgewachsen in Weihe. Wir waren ein Jahr in der Schule auseinander damals und wir, wir kannten uns nicht. Wir, wir kommen nachher noch zu, zur Kennenlerngeschichte auf jeden Fall. Beziehungsweise du kommst dazu. Ich habe sie offenbar schon wieder vergessen. Ja. Ähm, ich bin nach Bremen gezogen jetzt. Ich habe ja vorher in Berlin residiert, habe da gearbeitet, habe jetzt einen Job bei Kreiszeitung.de bekommen, habe vorher für ein Hamburger Portal äh, gearbeitet, bin jetzt bei Kreiszeitung.de weiterhin Redaktionsvolontär, also mach da so ein bisschen. Das heißt ein bisschen, das ist mein Job macht da ähm, äh, bearbeitet lokale Nachrichten, im Endeffekt, so ganz grob gesagt. Wir kommen nachher nochmal in die Details von unseren Jobs, wenn es interessant ist. Du hast auch eine ziemlich interessante Karriere, du bist in der Innendeputation in Bremen. Das ist, das ist naja. ziemlich interessant tatsächlich, das gibt es nämlich nur in Bremen und du machst gerade dein Master im, wie heißt das, komplexes Entscheiden, politisches komplexes Entscheiden, wie heißt das?
1: Komplexes Entscheiden, ja.
0: Und du reibst sie gerade schmerzverzerrt die Augen, <lacht> ja, wenn du deine Masterarbeit denkst. Nee,
1: ich verstehe ja, auch das, aber auch viel mehr. also Innendeputation ist nicht meine Karriere, das muss man immer so sagen. Aber du also. machst
0: das, und das ist was Besonderes. Ja, ich mach das. Also, das machst schon,
1: ja, ich mach das, das ist schon geil, aber meine Karriere, also ich hoffe einfach, sag ich mal, so, dass ich nicht zu lange, das ist halt, sag ich mal, wie eine Art Nebenjob. Ich hoffe mal eher, dass ich nach meiner Masterarbeit jetzt nicht zu lange arbeitslos bin. So kann, würde ich es eher mal sagen, in Bezug auf meine Karriere. Ja. Um, aber ja, ja, genau. Ich bin Mitglied der Innendeputation, wie du sagtest. Ja. Das ist äh, ein politisches Gremium, was es nur in Bremen gibt, wo man auch reingewählt werden kann, wenn man nicht in der Bürgerschaft ist genau und ansonsten Massarbeit, ja
0: Und du bist ziemlich busy und hast dir jetzt trotzdem hier die Zeit gefunden, ja, das ja, zu machen? Ja,
1: ja, ja klar, also wie, soll ich denn, wie soll ich denn deinem Charme widerstehen? <lacht> das ist ja äh, quasi unmöglich.
0: Wir, wir nehmen das hier gerade tatsächlich zum zweiten Mal auf, weil wir uns beim ersten Mal so ein bisschen aber verrannt haben mit der ganzen Struktur. Das wird auch weiterhin passieren. Aber da habt ihr den, da habt ihr, ich hoffe, du hast die Aufnahme noch, Tom, wo Fabian beschrieben hat, wie, wie jovial ich aussehe. In meinem hawaii Tom, Tom nickt. Wir nehmen hier gerade, da habt ihr, ist der Studioname, ist das Produktionsname? Ist das, kann man das sagen, wo wir aufnehmen hier oder ist das noch undercover? Ist noch undercover, ist können,
1: können wir in einer späteren Folge vielleicht irgendwann auflösen, oder?
0: Ja, richtig, aber gerade ist offenbar, also der, der Studio, äh, der zweite Studiochef. Da kommt der erste Studiochef ins Bild, nickt. Das ist auf jeden Fall eine geile Bums, die hier haben, wo man schön aufnehmen kann. Sieben Meter Sicherheitsabstand zwischen uns beiden. Ähm, und wir wollen erstmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Oder, oder wollen wir zuerst erzählen, worauf wir hier Bock haben mit dem Kram, wo das hingehen soll?
1: Ja, lass mal ruhig nochmal vielleicht erst erzählen... Äh ja, worauf wir Bock haben hier, oder? Ja. Das wäre doch vielleicht... Ja, doch, 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 doch.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon gemerkt, dass unsere Visionen so ein bisschen auseinander gehen. Deswegen wird das auch das Klamüsern da so ein bisschen interessant werden. Mhm. Fang du doch mal mit deiner, deiner Idee an. Und ich mach meinen und dann gucken wir... Ja,
1: also meine, meine Idee ist auch, auch aus ein bisschen pragmatischen Gründen, weil man wir beide ja glaube ich nicht die Zeit haben, uns ja jede Woche so intensiv und so lange darauf vorzubereiten, dass wir das ein bisschen ähm, ja, also aktuelles, über aktuelles erstmal ein bisschen diskutieren, über vielleicht irgendwie, wie unsere Wochen waren, aber jetzt nicht im Sinne, wie fühlen wir uns, vielleicht auch mal, aber äh, vornehmlich, was ist so passiert, was, war irgendwie so, was waren vielleicht so die ein, zwei Themen, die uns beschäftigt haben, was ist so Neues gewesen ja. ähm, und dann unter anderem auch immer mal wieder, sag ich mal, wiederkehrende Rubriken einzubauen, ja, wir ja doch, doch ähnliche Interessenschwerpunkte, ob das irgendwie ein gewisses politisches Thema ist, was mhm. vielleicht immer mal wieder kommt oder ob das auch einfach Fußball mal ist oder äh, was auch immer, dass wir da auf jeden Fall ja so eine gewisse Kontinuität dann in gewissen Themen haben und ich glaube auch, immer mit den Interviews, das war ja schon eine Sache, die fanden wir beide, glaube ich, immer sehr stark. Ich habe noch
0: eins in petto, das muss auch noch rauskommen, das kommt die nächste Woche als Sonderfolge.
1: Ja, Wahnsinn, also erinnert noch eins in petto Juhu. und ja, wir glauben, glaube ich, dass wir uns so aufgrund unserer unserem gleichen Hintergrund, das war ja aber auch unsere unterschiedlichen Hintergründe. Wir sind ja lange, dass wir nichts miteinander zu tun haben. Wir waren hatten. lange getrennt. Lange getrennt, lange parallel. Dass wir uns da ja gut die Bälle zu spielen können, ja.
0: Genau, weil mein, also mein Ursprungsgedanke, wo ich dachte, okay, mit dem hätte ich Bock, einen Podcast zu machen, weil A, weil du also extrem gebildet bist in den Bereichen, das ich schränke das mal ein, die ich irgendwie mega spannend finde. So Fabian ist so ein Typ, du kannst ein Thema anfangen. Und er wird dann erstmal sagen, ja, kenne ich mich jetzt nicht so großartig aus mit, aber dann erzählt er dir trotzdem 10 bis 15 Minuten irgendwas darüber und hört dir auch noch zu und stellt dir auch noch Fragen, wo ich denke, okay, das ist dann doch irgendwie ganz geiler Gesprächspartner. Und weil wir uns halt gerade sozusagen so, also wir kannten uns ja in der, in der Oberstufe, haben wir es wahrgenommen wahrscheinlich. Ich glaube, mehr war das dann auch nicht. Ähm, aber weil wir uns ja gerade so so wieder kennenlernen <lacht> und das so eine Art, so ein fortlaufendes Gespräch ist, habe ich gedacht, bau das doch einfach bei Erneuerung ein, dieses fortlaufende Gespräch, macht doch Erneuerung einfach dazu. Weil ich fand, das, also ich fand das auch geil, alleine das zu machen, weil es hier ja sowas selten gibt. Jetzt sind wir zwei deutsche Männer, die einen Podcast machen, also keine Seltenheit mehr. Und es wird es gibt viele Twitter-Witze über uns, damit müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach leben.
1: Ja, also ich sag mal so, das wird mir jetzt keine schlaflosen Nächte bereiten.
0: Ja, das das wäre auch schwierig, wenn Twitter schlaflose Nächte machen würde. Aber ich habe halt Bock, das aufzuzeichnen und dann habe ich dich erbreit breittreten können, das zu machen. Jetzt würde ich dich bitten, unsere Kennlerngeschichte zu erzählen, weil du hast das so geil angeteasert. Dass ja,
1: ich habe nur das noch nicht so richtig erzählt, ich bin noch überrascht, aber ich habe das so richtig, also man muss natürlich auch sagen, das ist so, wie ich die Geschichte abgespeichert habe und die ja. Geschichte lief folgendermaßen ab. <lacht> ähm, ich habe... Nachdem ich erstmal hier in Bremen eine Ausbildung gemacht habe und hier in Bremen vier Jahre gearbeitet habe, habe ich gesagt, ich haue hier in Sand und äh, ich studiere mal jetzt Philosophie und Politikwissenschaft in Berlin. Ah, und dann das, bin, ja. ich, äh, bin ich nach Berlin gewechselt mit 23 Jahren, habe da an der FU angefangen zu studieren. Also nur so 18-19-jährigen 19 Leuten da, die irgendwie alle sagten, so geil, jetzt mache ich erstmal Berlin-Transformation und werde mal richtig cool in kürzester Zeit. Und naja, aber das war ein bisschen schwierig für mich. Einstieg, aber wir hatten dann eine erste Fahrt irgendwie nach zwei, drei Wochen.
0: Im Deutsch, von Deutsch, vom
1: Deutschinstitut. Vom Deutschinstitut. institut wo viel für Deutschland mit war, weil jetzt kommt es nämlich, wir sind dann äh, zur Jugendherberge nach Tegel gefahren ja. und haben da die Zeit verbracht. Und ich war, wir haben natürlich alle dann abends irgendwie gut gesoffen und konsumiert und was auch immer. Und dann äh, stand ich da mit einem Bier irgendwann in der Hand an einem Zeitpunkt, wo ich auch sagen muss, also, naja, das äh, war, schon, war schon alles sehr diffus, sag ich mal. Und auf einmal steht dann so ein Typ vor mir und sagt, ey, ich sag was? Ey, ich kenne dich. Ich habe was, wie der kennt mich, was ist das für ein Typ, was soll das denn, Wieso macht der mich so an? Du bist Fabian Taute. Ich sag ja, das ist richtig. Ja, du warst früher voll das Arschloch. Ich sag, was? Wer bist du denn? ich bin NO1? Ich sag, NO1, NO1, hilf mir mal auf die Sprünge. Wir kennen uns aus Weihe. Ich sag, oh, scheiße, ja, gut, das ist ja NO1, ja, das sagt mir irgendwie. Ich hab was. gesagt,
0: du warst früher voll das Arschloch. Ja,
1: ja, aber ich konnte ja. das nicht so richtig zuordnen. Ich konnte das nicht so was richtig zuordnen. kann man zuordnen. daran nicht zuordnen. Ja, wir war, ich war früher ein echtes Arschloch, glaube ich, in meiner okay. Schule. Das ist, das ist wahr.
0: Ich würde diese Claims jetzt nicht wiederholen, weil ich es nicht mehr also konnte. Ich sie damals begründen.
1: Ja, du hast. Ja, also ich habe dann auch das schon mal. Keine alles Details. Ich habe das vehement abgestritten damals schon ja. mal ähm, und habe das auch versucht, alles so ein bisschen einzuordnen. Und äh, du hast dann aber noch mal so ein bisschen erklärt, warum du irgendwie ja auch Scheiße fandest oder warum du froh warst, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt da weg zu waren, ja. äh, weg zu sein. Und äh, das war dann auch alles ganz okay. Du warst jetzt nicht irgendwie, dass du mich irgendwie, da, dass du da irgendwie eine Anklage oder sowas vollziehen wolltest, sondern wir haben dann irgendwie schön zusammen Bier gesoffen und auch so ein bisschen uns über unsere Befremdlichkeit, über was wir sonst so um uns herum erlebt haben, mit diesen ganzen Erstis, die da alles durchgedreht sind.
0: Wir waren schon die Coolen, die ein bisschen länger waren. Also du nicht, du warst ja auch Ersti,
1: oder? ich war auch Ersti. Aber cool. Aber ich war halt einfach schon vier oder fünf Eltern, Jahre ja. älter und habe irgendwie das nicht so gebraucht, was die so gebraucht haben, glaube ich, teilweise. Und dann nämlich, also das war noch vielleicht, gehört noch für mich zum Kennenlernen ganz kurz noch eben ja. dazu. Dann kamst du mir an, und meinst du, so, ja, ihr kommt mal in Wedding, lass mal abhängen. Und äh, dann haben wir angefangen, dass wir sonntags, das war aber gar nicht dann im Wedding, in Friedrichshain, am ja, Frankfurter Tor, auf Kreuzstraße, auf so einem Schulhof eingebrochen mhm. sind regelmäßig. Eingebrochen. Naja, über den Zaun geklettert ist ja schon einbrechen, mhm. würde ich mal sagen, ohne dass das überdramatisiert ist. Und dann haben wir gekickt. Und du hast dann immer so ein Haufen kaputter, besoffener Leute eigentlich noch angeschleppt. Also die meine Freunde ja, in Berlin. Ja, die waren, alle, die waren alle immer noch besoffen. Ich sag's ja, wenn du wir waren angekommen, nicht alle singt. besoffen. Ein Teil. Ja, also es war eigentlich immer Sonntags. Ja, ich will das. Es schon sechs es war Jahre, nach
0: wen vom Feiern. Das ist, das ist ewig lange. Sechs Jahre ja. ist das ja.
1: Und da haben wir gekickt. Das war richtig gut.
0: Da habe ich tatsächlich erst Fußball gelernt. Ich mache ich mach Anführungszeichen gerade hier. Ähm, das war so meine erste Fußballrunde in, äh, überhaupt, wo ich Bock drauf hatte. Ich habe mal beim vor Weilerhausen gespielt. Das fand ich nicht so geil als 12, 11 irgendwas. Ähm, aber da im Graustreißenplatz habe ich Fußball angefangen zu lernen. Daneben an wurde einer meiner besten Berliner Kumpels und auch so Kumpels. Grüße gehen raus. Ähm, und da haben wir gekickt. Ja, da warst du auch dabei. Aber da haben wir da schon politisch gequatscht? Nee, nee ne?
1: würde ich jetzt nicht sagen. Nicht sagen. Nee, nee,
0: nee. Das kam dann nämlich, weil ich mich in den letzten Jahren immer mehr nach Bremen zurückorientiert hatte. Wir haben jetzt auf Band tatsächlich schon eine richtig geile Liebeserklärung von mir zu Bremen. Ich mache sie jetzt einmal nochmal. Ich habe nur in den letzten, das ist ja auch sozusagen der Grund, warum ich dann mich so sehr darüber gefreut habe, jetzt hier arbeiten zu können und hier dieses Ding mit dir abziehen zu können. Ich habe Bremen immer mehr schätzen gelernt. Und das nicht nur wegen Rollo, sondern auch, weil irgendwie die City, die früher für mich mit ganz viel so Unfreiheiten verbunden war, so dieses... Gemecker über Weihe, das war ja auch mal immer, auch immer so ein bisschen Bremen eingeschlossen. Ne? Man ist ja zum Feiern dann immer nach Bremen gefahren und so und es war dann trotzdem irgendwie an immer An die Meile. An die Meile Habe ich gestern lang gefahren. Und äh, das das war für mich früher so, für so als den als Teenager und äh, früh 20er mit sehr viel Unfreiheiten verbunden, so mit ganz vielen Konventionen, die man sich zu halten hat, wo in Berlin einfach ein Scheiß draufgegeben wird, so. Also in, in, hier in Bremen denke ich auch viel mehr über meine Klamotten nach, als in Berlin äh, als das in Berlin jemals der Fall war. Und das, also das ist einfach so ein Instinkt, das kommt einfach so instinktiv, so. Ähm, das fand ich ganz interessant, aber in den letzten Monaten und Jahren habe ich mich auch, weil auch viele meiner guten Freunde, zwei davon sitzen hier gerade auch mit uns im Raum, immer hier waren und ich das immer geil fand, wenn ich hier war, habe ich jetzt irgendwie wieder Bock auf Bremen. Jetzt kommt der Bogen zum Podcast und das Thema, was wir gerade ein bisschen diskutiert hatten. Ich würde den Podcast auch gerne so ein bisschen in Richtung Bremen schubsen, dass man sagt, du hattest das gesagt. Du hattest das gesagt, dass das cool wäre, wenn der in Bremen von ein paar Leuten gehört wird und man da so ein bisschen drüber quatschen kann. Also natürlich freut sich jeder über Publikum, aber du hattest das so gesagt. Und jetzt hast du mir heute gesagt, nicht so Bremen. Wie ist wie sein bremen podcast Standpunkt? Ja,
1: Ich weiß auch nicht. Ich, meine, ich muss sagen, das ist, da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz konsistent mit dem, was ich da noch vor ein paar Wochen gesagt habe. Ne? Wir können das mal machen. Wir können das als Rubrik machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jede Woche irgendwie referieren, was jetzt in der letzten Woche politisch, sage ich mal, in Bremen irgendwie los gewesen ist. Ja. Weil das finde ich ein bisschen schwierig. Da bin ich dann manchmal dann doch irgendwie zu eng dran und weiß du so nicht, was ich da irgendwie gut zu sagen kann. Manchmal bin ich aber auch nicht eng genug dran, wie jetzt gerade. ist. wäre er der Grund, dass ich, ich seit zwei Wochen gefühlt keine Zeitung gelesen habe. Und wenig, herzlich wenig dazu sagen könnte, warum die Innenstadt, so wie sie ist, jetzt geil ist oder nicht ist und was da gemacht werden müsste oder nicht gemacht werden das müsste. Aber das,
0: das ist hier, still hier auf Das System, Liste, ja, Freund. ist hier
1: mein versuchen wir mal.
0: Aber gut, das ist, ja dann, das ist ja dann auch meine Challenge. Also ich werde als, als Kreiszeitungsmensch dann nicht äh, mich rausreden dürfen, wenn es um lokale Angelegenheiten geht. Aber, ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt. Wie, wie, wird unsere, wie wird unsere Sprache und unsere Gags... Wir haben über Political Correctness nachgedacht, schon mal so ein bisschen. Und ich glaube, jeder denkt ja auch die ganze Zeit drüber nach, wie er sich ausdrückt, um nicht scheiße zu sein.
1: Ja, ja das ist. so, das ist ein Thema, das sage ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Finde ich interessant. Wir, haben, ich wir wichtig. haben darüber gesprochen schon so, ja, also vor, vor Ewigkeiten. Ja, kann sein. Also ich finde das. Also ich kann es ja nur für mich jetzt irgendwie formulieren. Also. Ich würde es auch mal, muss man dazu noch irgendwas sagen, als jemand, der jetzt nicht irgendwie durch Hass, Hate Speech und nicht politisch korrekte Sprache so sehr betroffen ist. Ja. Aber ich würde es halt immer versuchen, mich so politisch korrekt, sag ich mal, oder respektvoll vielleicht, wie es geht, immer auszudrücken. Ja. Ähm, auch äh, sehe das so ein bisschen so, ich versuche mich auch sehr höflich, so höflich, wie es geht, auszudrücken in den meisten Fällen. Kann ich bestätigen. Und ähm, versuche mich dementsprechend auch so respektvoll, politisch auszudrücken, wie es geht. Ich habe das manchmal natürlich nicht auf dem Schirm und werden mir auch sicherlich mal den einen oder anderen Fehltritt leisten, so wie du ja auch. Du bist ja auch gerne mal, dass du mal straight rauskommst.
0: Ich war aber bei Erneuung immer, das hat Torben auch mehrfach schon gesagt, ein bisschen zu vorsichtig. Also Torben hat nicht gesagt, sei mal politisch unkorrekter, sondern er hat gesagt, Sei ruhig mal ein bisschen äh, frecher und frag dich ruhig mal ein ja, bisschen Ja, du hättest äh, die Leute
1: was. mal ein bisschen schütteln können manchmal, ne, so ein bisschen ja. ruppiger anfassen können, sag ich mal.
0: Ja, guck mal, vielleicht, vielleicht ermutigt, ermutigt mich ja dein, dein Lächeln dazu, das Wissen zu machen. Äh, ich hatte dir das schon erzählt, äh, ist eine Geschichte, eine Freundin, die ich sehr schätze, aus Berlin, eine sehr schlaue, sehr gebildete und sehr neugierige Frau, die dir auch immer dann direkt Fragen stellt und dich so ein bisschen konfrontiert, aber immer in so, im positiven Sinne, also die macht dich nicht fertig, sie will einfach nur wissen, warum du was machst, weil sie was lernen will, das unterstelle ich jetzt einmal mal. Kann mir ja gerne widersprechen, wenn sie das hier hört. Ähm, der hatte ich halt gesagt, dass ich jetzt einen neuen Moderator mit in mein Team hole, sozusagen einen zweiten Host für den Neuen. Und dann meint sie, ah, ist ein Mann, ist ja weiß. Und ich gesagt, ja. Und dann meint sie, ah, scheiße, weil also ist ja gerade auch großes Thema, ne? dass einfach Menschen wie ich weiß, die weiß gelesen werden, also total überrepräsentiert sind. Gut, sie ist jetzt ein Land, wo die auch in der Mehrheit sind, aber trotzdem. Darüber hinaus sind die ja immer noch überrepräsentiert oder die vielen anderen Menschen, die es so gibt, halt unterrepräsentiert, unterrepräsentiert, repräsentiert, repräsentiert. Repräsentiert, repräsentiert. repräsentiert. Und da habe ich mir natürlich auch Kopf drüber gemacht. Aber ich, also mein Approach ist, dass man halt bei jeder Sache, die diese Themen betrifft, so, so weit versucht wie möglich, sich in die Lebenswelt von anderen Menschen reinzudenken. Und mehr kann ich ja dann auch nicht leisten. Also natürlich kann ich noch tausend andere Sachen leisten, aber das ist ja, was das angeht, was so Gespräche angeht und Themen und Brecherpositionen das wäre so mein Anliegen. Ja,
1: voll. Also ich meine, das ist generell, also ich gehe mal zurück, also ich verstehe das Anliegen total und ich denke auch, also es wäre sicherlich gut, wenn es jetzt irgendwie noch zehn mehr äh, Podcasts geben würde von äh, nicht weißen und nicht binären Menschen, was was ich was aber so bei uns ist es jetzt so zustande gekommen, weil wir da irgendwie Bock zu hatten ja. und du irgendwie da schon irgendwie einen Ansatz hattest und da irgendwie schon mit angefangen hattest und ich da Lust zu haben, wir das ausprobieren wollen und ich sage jetzt mal, du hast dir jetzt nicht einen Podcast Partner als äh, nach irgendwelchen Identitätskriterien naja. ausgesucht, sondern ja. weil du mich irgendwie sympathisch und geeignet fandest und ich meine, wie gesagt, die Leute, die es nicht gut finden, müssen es dann auch nicht hören und das ist auch Doch.
0: Das das auch alle hören, ja. ja auch also so brauchen man, die Klicks.
1: <lacht> ja, auf jeden. Ähm, aber klar, du hast recht. Und ich finde, das, was du sagst, möglichst viele verschiedene Standpunkte einzunehmen, das ist interessant. Also das ist sowieso meiner Macht die Grundvoraussetzung, ja. äh, um politisch denken zu können, ja, um urteilen zu können, politische ja. Urteile zu fällen, ist, dass du dazu in der Lage bist, dich in möglichst viele verschiedene ähm, Positionen hineinzuverdenken. Ich will ja. nicht behaupten, dass ich das überall hinkriege, aber ich werde es zumindest versuchen, genau wie du sagst. Jetzt...
0: Also, ich will dir schon so ein bisschen auf den Sack gehen, auch politisch, und dann mal so auch so, wie heißt das? Nicht Strohmann-Argument, sondern so Devil's Advocate so zu machen, weißt du, das so für das. Ja, aber das ist
1: auch wichtig. Also, ja. meiner Meinung nach kann sonst auch kein politischer Diskurs vernünftig zustande kommen, ja. wenn man immer nur, ähm, wenn man immer nur das ausspricht, was wovon man schon fest überzeugt ist, weil wie kommen also wir können jetzt weitergehen. Wie kommen denn über politische Urteile äh, zustande? Urteil. Ja kommen ja politische Urteile, politische oder das ist jetzt so ein arenscher Terminus, den ich gerade mega drin habe, weil Aha. ich gerade die Masterarbeit von meinem Kumpel gelesen habe, der mhm. darüber schreibt. Aber wie kommen denn über politische Positionen können wir es auch vielleicht einfach an. Wie kommt das denn zustande? Setzt du dich hin und denkst darüber nach, was denn wohl die politisch richtige Antwort wäre? Nein, politische Positionen kommen erst im Gespräch zusammen, äh, zustande. Wenn du was aussprichst, wenn du es dadurch auch Durchdenkst, meinetwegen, auch wenn du es aufschreibst, ja, und du darauf eine Antwort kriegst. Du guckst, wie andere Leute darauf reagieren, ja, und siehst, wie unterschiedliche Menschen äh, dazu stehen. Und äh, dann formen sich deine Gedanken und deine Argumente natürlich viel feiner, viel feiner heraus, ja. kristallisieren sich heraus. Weil der
0: Kontext viel stärker wird auch immer.
1: Ja, klar, ja, klar. Und du, du, du siehst auch, was vielleicht irgendwie unterschied anderen Argumenten standhält und was nicht. Und äh, da ist es auch wichtig, dass mal jemand dich. Triggert meiner Meinung nach, ja, das ist so ein negativ besetztes Wort, aber dass jemand dich herausfordert, kann man auch anders sein, dass jemand mal guckt, wie reagiert der jetzt auf so ein Argument, oder ist da vielleicht doch was Gutes dran an dem Argument, das ist vielleicht nicht so moralisch einwandfrei, aber das Ergebnis ist vielleicht besser, also ich meine, das gibt es ja häufig, dass es irgendwie Sachen gibt, die, wo das Mittel nicht so geil ist, der Zweck aber gut und so weiter. da kann man aber darüber diskutieren, in gewissen Fällen, und das finde ich gut, wenn wir es tun.
0: Ich habe mir zu so dem Thema tatsächlich auch noch eine weitere Frage aufgeschrieben, weil du ja nun im Endeffekt, du bist ja politischer Akteur. Das muss man, also das haben wir ja vorhin schon gesagt. Jetzt nochmal.
1: Ja, aber boah, das auch immer nicht so groß auf hier, weil ja. ich bin, ich habe irgendwie trotzdem nicht so, das heißt nicht so viel, eben ja. nichts zu sagen. Redet ja. du
0: hast nichts zu sagen, aber du vertrittst eine politische Interessenposition. Ja. Ja. Und also nur so als Transparenz, dass man vielleicht weiß, aus welcher ja, Position okay. du hier sprichst. Ja, ja. Und jetzt ist die Frage auch in diesem Kontext: Wie musst du denn? Also, oder wie willst du, du musst wahrscheinlich gar nicht, ähm, auf deine Worte hier aufpassen, um das nicht zu gefährden, was du da machst? Oder um deine politischen Verbündeten nicht zu. Wie heißt das? Be äh, animonisieren, zu
1: ärgern. Machen wir Ärgern <lacht> raus. animonisieren. Animonisi animonisieren, zu ne? <lacht> zu antiharmonisieren. Ja, boah, ey, stellst doch gar nicht Fragen hier. Juhu. Also, na klar, also das ist sicherlich, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber bei Parteidingen ist es jetzt nicht so, dass ich mich hier irgendwie hinsetzen werde und irgendwie, ich meine, das ist ein Podcast, den hören ja Leute, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Noch. Noch, ja, aber wo ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wie Unfrieden irgendwie bewusst heraufbeschwören würde oder so. Oder ja. wo ich weiß, dass das ein gerade total brisantes und gefährliches Thema ist. Ja. Äh, irgendwie bei uns, wo, wo man als Partei dann irgendwie angreifbar wäre oder ich kommt auf die Situation an. Aber ich würde das definitiv hier nicht äh, also verantwortungsvoll in dem Sinne sitzen wollen, weil das irgendwie um, naja, negativ auf eine große Gruppe zurückfallen kann und nicht nur um mich geht. Also es ist ja... Ja, muss aber es ist schon ein Thema. Wir haben schon Privatsachen besprochen, wo du ja na klar. aber das Also ist die ja man
0: jetzt hier nicht sagen würde. Einfach jetzt nicht weil das so krass das Stuff ist, sondern weil das einfach die verschiedenen Kontexte, in denen wir beiden sind, einfach zu sehr abfacken würde. Das ja, schon weil ich dich ja auch
1: ein bisschen kenne, ein bisschen besser kenne. Ja klar, weil ich, weil ich weiß irgendwie, dass Gespräche, du logisch. irgendwie musst du auch mal sagen. Ähm, wenn man jetzt Sachen hier äußert, zum Beispiel, wenn man nicht so ganz ernst meint, die man mit dem Augenzwinkern sagt oder wo man irgendwie ein bisschen flapsiger formuliert, ein bisschen salopper formuliert, ja, das heißt ja nicht, dass andere Leute das auch genauso verstehen am anderen Ende der Podcastleitung, sag ich mal so. Und bei dir, wenn du vor mir sitzt, und ich kenne dich jetzt auch im post da weiß ich auch, dass du mit solcher Art von Humor, Doppeldeutigkeit und auch mit Ambiguität irgendwie umgehen kannst. Und das ist manchmal nicht der Fall. Und gerade wenn das natürlich jetzt, um darauf zurückzukommen, um so geht, da gibt es halt ein Parteiprogramm, das ist ja. halt in Wort, Wort für Wort aufgeschrieben worden und äh, da muss man halt sagen, da muss man dann auch, also da darf man jetzt nicht dann irgendwie anfangen, ähm, ja da irgendwelche Sachen rauszuhauen, ständig die komplett in eine andere Richtung gehen, sondern sollte sich auch ein bisschen überlegen, wie das da angedockt ist. Aber ich finde, das kann man ganz gut trennen, man kann ja auch klar sagen, es ist jetzt meine Privatmeinung, es ist jetzt irgendwie, da mag ich mich jetzt gerade nicht zu so äußern, ja. weil das ist gerade in Bremen zum Beispiel ein kontroverses Thema und äh, da möchte ich jetzt nicht irgendwie zündeln oder sowas. Also dementsprechend, ja. Aber klar, wenn ich eine Meinung irgendwo zu habe, dann möchte ich ja meist schon gerne drüber reden. Wir
0: haben noch ein paar heiße Bomben hier, ein paar, ein paar Pulverfässer haben wir hier auf der Liste. Du hast von, du hast, es, du hast richtig einen abgelassen, du hast abgeledert, möchte man fast sagen. Du weißt, worum es geht. Das ist ein wichtiges Thema. Das muss auch nochmal eruiert werden. Bremen muss sich mal einfach Gedanken über etwas machen. Es muss sich was ändern in Bremen. War deine, war deine Intention. Ja. Die Leute sollen sich hinsetzen. Die ja. Leute sollen aufhören, auf ihren Brettern zu stehen und zu paddeln. Fabian.
1: Ja, also das ist ein Thema. Ich muss dazu vielleicht mal ganz <lacht> einmal vorweg sagen. Es ja, sind hier heute in Bremen 30 Grad. Es ist super heiß. Ich wohne selbst in der Neustadt, da ist der Werdersee ganz in der Nähe. Und ich muss dazu auch mal kurz sagen, in den Gedanken habe ich auch ein bisschen aus dem Gespräch mit einem anderen oder ein bisschen habe ich aus dem Gespräch mit einem anderen Kumpel mitgenommen und das ist eine Sache ja es gibt in Bremen gibt es eine Stand-up-Paddling ähm, Community Community sage ich jetzt mal ja eine Stand-up-Paddling Community da gibt es so einen Verleih am Werdersee die sind in den letzten Jahren gewachsen und gewachsen da sind sie auch ganz herzlich zu beglückwünschen mhm. Das freut mich sehr für die, aber ich muss mal eine Sache sagen, ja, wenn ich am Werdersee liege, dann möchte ich auf den See gucken und dann so. möchte ich auch einfach mal den Anblick des Sees genießen. Ja. Da möchte ich nicht irgendwelche Leute, die da sehen, die da die ganze Zeit wie ihren Stand-Up-Paddles da rumpaddeln. Ja. Ich möchte auch mal ein bisschen was vom See genießen, ja optisch, ja optischen Genuss. Sag
0: mal eine Zahl, wie viele Leute sind das denn so in dieser Gruppe? Ich sehe immer nur so vereinzelte Suppler.
1: Naja, also hast du mal was vom, weißt du so ein bisschen, wie exponentielles Wachstum funktioniert? Bei Corona? Ja, also das ist so ein bisschen wie mit Seerosen, ja. ja. Du hast am ersten Tag hast du eine Seerose <lacht> und jetzt bist du an einem Punkt im Sommer angekommen, da sind manche Teiche komplett mit Seerosen bedeckt und so ist das auch mit den Stand-Up-Paddles. Exakt okay. so.
0: Es ist auch schon, schon so ein bisschen so ein Rentner-Podcast hier gerade. Ne? Oder ist das, ist das ein junges <lacht> ja, es ist, Anliegen? Es ist,
1: es ist fürchterlich und ich weiß auch nicht, wie das so mit diesem Sommer in Bremen noch weitergehen kann, wenn das so weitergeht mit den standard paddling leuten Ich habe ja. hab,
0: hab gestern auch bei Attila Hildmann in der Telegram-Gruppe gehört, dass Deutschland äh, ruiniert wurde in den letzten 75 Jahren. Ähm, also ist ja, naja, das ist ja die, die Arbeitsthese von Herrn Hildmann, dass wir kontrolliert wurden seit 75 Jahren von den Alliierten und die uns jetzt in den Ruin getrieben haben. Das sieht man hier in Bremen auch wirklich. Also die Spuren sind. Das sind eindeutig. Ja, sind das ist, tief. Ja, nee. Willst ähm, mal kurz Pause machen? Ja, gerne.
1: Ja, wir sind zurück
0: aus so einer kleinen Pause und jetzt, jetzt, jetzt beginnt eine Rubrik. Wir haben noch keinen Namen. Wir, wir, wir nennen sie erstmal Politik. Ist das okay? Ja, das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall. Du hast äh, ein, ein Thema, äh, worüber du reden möchtest. Es geht um Horst Seehofer. Wir haben, als wir vorhin darüber geredet haben, gar nicht über Horst Seehofer geredet. Kann das sein?
1: Nee, nee, wir haben nicht so richtig über Horst, über Horst Seehofer. Das ist ja auch so ein bisschen, ohne das jetzt zu weit führen zu wollen, das ist ja auch ein Symptom für einen generellen Trend zur Personalisierung im politischen Juh. Betrieb, dass man immer nur über Personen ja. redet und nicht über Sachen. Und dann äh, sich natürlich auch Horst Seehofer manche Sachen sehr gut zuspitzen lassen, ja.
0: Es geht um das Thema, was wir auch in unserem Interview, was, was du gegeben hast, damals angesprochen haben, um Migration und Fluchtbewegungen.
1: Mhm.
0: Möchtest du uns mal mitnehmen, was du...
1: Ja, also es geht jetzt so ein bisschen darum, ich, also das geht so ein bisschen darum, was einen in der letzten Woche politisch be, pass, beschäftigt hat. Ich habe es in letzter Woche Urlaub vorletzte Woche Urlaub gemacht, letzte Woche auch nicht so viel Zeitung lesen können, aber was mich groß beschäftigt hat, ist ein Thema, was ich auch schon länger verfolge, ist nämlich das Thema. Ähm, es gibt in Deutschland im föderalen System auch die Möglichkeit, dass die Bundes, dass einzelne Bundesländer Aufnahmeprogramme für Migrant:innen aus Drittstaaten auflegen und dann eine Personengruppe definieren können, die auch, wo sie auch den Aufenthaltsstatus dann definieren können, mit der sie dann in dieses Bundesland gebracht werden. Drittstadt heißt nicht Europa. Heißt nicht Europa, heißt zum Beispiel Syrien wäre ein gutes Beispiel, wo dann zusammen mit dem UNHCR, dem Flüchtlingswerk der ähm, Vereinten Nationen, und ja diese Gruppen ausgesucht werden etc. Und ins Land mhm. gebracht werden so das ist ein ganz normales Prozedere ja und jetzt gab es den Fall dass es einige Länder einige Bundesländer versucht haben diese Regelung anzuwenden auf Geflüchtete die in Moria in diesem fürchterlichen Lager in Griechenland welche Regelung ähm, diese Landesaufnahmeprogramme, also ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete, die sich aber innerhalb der Europäischen Union in Griechenland befinden, in Moria aufzulegen. Und weil es gab äh, rechtliche Gutachten von renommierten Kanzleien, die argumentiert haben, dass sich diese Regelung auch anwenden lässt auf ähm, Personen, die sich innerhalb der Europäischen Union bereits befinden und im sogenannten Dublin-Verfahren, im Europäischen Asylverfahren befinden. Und jetzt haben ähm, das läuft dann, ich kann wenn ich das einmal kurz erklären kann, hau, aus, hau aus. Das läuft einmal also es läuft formal so ab, dass in einem Land, in dem Parlament oder in der Regierung ähm, beschlossen wird, dass so ein Programm aufgelegt wird und dort wird dann ausdefiniert, wie das ab, wie das gestaltet sein soll. Und dann wird eine sogenannte Landesaufnahmeanordnung an das Bundesinnenministerium, also an Seehofer, wie man dann sagt, geschickt. Und ähm, ja, der Bund muss nämlich, das Bundesinnenministerium muss nämlich dieser Landesaufnahmeanordnung zustimmen. Ah, die müssen zustimmen? Die müssen zustimmen. Ah, vor allem Und das, klang das so, die können. Nee, nee, die, die müssen, also die ja, die haben, also die müssen darüber entscheiden, mhm. ob sie der zustimmen oder nicht. Okay. Und der einzige Grund, warum sie dieser Landesaufnahmeanordnung nicht zustimmen dürfen, ist, wenn dadurch die Bundeseinheitlichkeit äh, nicht gewahrt werden würde. Bundeseinheitlichkeit ist ein juristischer Term, ne, ein Terminus, der, 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 darauf, der sagt, okay, also wenn etwas grundsätzlich die Interessen der Bundesrepublik ganz allgemein, ähm, wenn, wenn das denen zuwiderläuft, dann äh, ja, ist die Bundeseinheitlichkeit in Gefahr. Und nun ist es so, dass jetzt letzte Woche, nachdem das die Länder Berlin und Thüringen vor anderthalb Monaten, glaube ich, beide eine Landesaufnahme an, an, ans Innenministerium geschickt haben, äh, jetzt die Antwort, Antwort erhalten haben vom Innenministerium, wo Berlin, oder nur Berlin hat die Antwort erhalten, wo Berlin... Das verboten wurde. Gesagt wurde, dass dieses, argumentiert wurde, dieses äh, diese Landesaufnahmeprogramme gelten nicht für Personen, die sich bereits im sogenannten Dublin-Verfahren mhm. befinden. Und zweitens wäre die Bundeseinheitlichkeit dadurch in Gefahr. Und das ist meiner Meinung nach halt absoluter Schwachsinn. Also ich sage jetzt auch mal so, salopp, weil ähm, ich weiß nicht, jeder der sich so ein bisschen für diese Migrationspolitik ähm, und Seebrücke ist da ja in den letzten Jahren irgendwie ganz groß gewesen, die ja. Seebrücke-Bewegung, interessiert, weiß, dass deutschlandweit hunderte Kommunen und ganz viele Länder bereits ihre Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete aus Griechenland äh, mehrfach bekundet haben. Dementsprechend kann dann nicht davon gesprochen werden, dass die Bundeseinheitlichkeit gefährdet wird, weil die Bundesländer und die Kommunen, die bieten sich nach die drängen sich geradezu auf, dass die Leute aufnehmen wollen. Auch Bremen im Übrigen. Und, ähm, Aber Deutschland die, nimmt ja keine auf. Genau, das, ist, das, das, das ist nämlich die Argumentation, das muss man sagen, die ist ja auch erstmal richtig, muss man sagen. Das gesagt wird, wir brauchen eine europäische Lösung. Wir können nicht als Deutschland, wir müssen, wir brauchen ein gemeinsames Verfahren in Europa, dass da eine äh, ja, gerechte Aufteilung stattfindet. Aber wenn man, man, das eine ist halt die Theorie, die andere Sache ist halt, was ist denn der, der Fall? Also seit 2015 kriegt die Europäische Union das nicht hin, ihr Asylsystem vernünftig zu reformieren äh, oder insbesondere die Mitgliedstaaten schaffen es nicht, sich zu einigen. Das Parlament und die Kommission hatten teilweise ganz vernünftige Vorschläge gemacht. Und da ist klar, dass man auch jetzt in nächster Zeit nicht zu einer, zu einer politischen Lösung kommen wird, zu einer gemeinsamen Verteilung. Und da muss man halt sagen, okay, wenn es jetzt vielleicht um weitere Integrationsschritte in der EU gehen würde, bei Bereichen wie Agrarpolitik oder Sozialpolitik. Dann sind das für mich auch wichtige Themen. Aber bei dieser Thematik, da sterben jeden Tag Menschen. Oder es sind Menschenleben extrem in Gefahr. Die Leute in diesen Lagern in Moria, ich glaube, die sind seit März mittlerweile in diesem Lager, was, weiß Gott, so krass überfüllt ist, in Quarantäne, die jetzt noch ausgeweitet wurde, bis zum 31.8. Also dort findet im Prinzip ein Umbau dieser Flüchtlingslager mittlerweile zu geschlossenen Haftanstalten statt. Also ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt. Also es geht um Menschenleben und da dann diese Zeitkarte zu spielen, finde ich doch schon sehr un inhuman. Erstens und zweitens bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, weil Deutschland hat ja jetzt die Ratspräsidentschaft inne auf europäischer Ebene und Seehofer hat angekündigt, ähm, jetzt im Herbst ähm, dieses Thema Migrationspolitik europäisch auch ja, voranzubringen. schon mal, was ist. Bin gespannt, ob er es schafft. Aber ich bin doch etwas entsetzt, dass in aufnahmebereiten Ländern die, äh, ja, die Aufnahme verweigert wird. Das ist ein Skandal. Und das äh, ist auch gut, dass man sich darüber empört, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben gerade einen schönen äh, neuen Querschnitt erreicht. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen. Also das ist die Zielsetzung, die mir so ein bisschen vorschwebt, wir machen so ein bisschen Bullshit-Talk über Bremen, wir fragen uns ein bisschen gegenseitig, was gerade so ging, versuchen da dann ein bisschen Mehrwert und Unterhaltung reinzubauen und dann haben wir im besten Fall noch ein schönes politisches oder gesellschaftliches Thema, was ein bisschen komplexer ist, ein bisschen tiefer, was dann einmal mal so den Leuten nahegebracht werden kann und um die Stimmung ein bisschen zu heben jetzt, nach dem da doch irgendwie relativ ernsthaften und auch, also mich persönlich tierisch runterziehen im Thema, weil also klar, man kann individuell natürlich was machen, aber das Problem
1: löst sich ja leider nicht individuell, sondern das muss ja politisch gelöst werden. Oder juristisch. Oder juristisch. Meinst du, kann man das alles... Naja, also die Frage ist, wie es geht es jetzt weiter? Also es hm. gäbe noch mehr Möglichkeiten meiner Meinung nach, um dort weiterzukommen. Also a, könnten sich noch mehr Bundesländer mit Berlin und Thüringen solidarisieren, indem sie auch Landesaufnahmeanordnungen an das Bundesinnenministerium schicken und so mit den Druck erhöhen.
0: Kommt das denn jetzt auch von so CDU-Bundesländern und so? Haben die da nein, Bock drauf? Nein, 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 nein,
1: nein. Also das kann man knicken von CDU-Bundesländern mal sowieso nicht. Es ist halt die Frage, welche Länder dafür überhaupt noch in Frage kämen. Bremen kämen sicherlich noch für in Frage. Ähm Bremen
0: ist so eigentlich, also hätte ich da jetzt an, an vorderster Front erwartet, ehrlich gesagt auch.
1: Ja, das ist auch jetzt gerade so eine Sache, da ist, ich weiß, dass das auch diskutiert wird hier in Bremen und dass das immer wieder angeschoben wird. Ich weiß, dass das aber auch manche Sachen manchmal länger dauert, als man sich das wünscht, wo es dann unterschiedliche Gründe für gibt, was dann auch manchmal sehr schade ist. Aber ich glaube, dass da in Bremen auch sehr drüber gesprochen wird. Also es gab gestern zum Beispiel auch von der Sozialsenatorin eine Pressemitteilung dazu, dass sie das zutiefst verurteilt, diese Ablehnung von Seehofer. Also gucken wir mal. Ähm, ja, aber juristisch, also ich sag mal so, man kann natürlich, das gab es früher häufiger, dass die Länder auch mal bei Meinungsverschiedenheiten gegen den Bund geklagt haben und ich sag mal, da könnte man natürlich mal vor das äh, Gericht gehen. Ähm, was dann da rauskommt, mag ich nicht zu so beurteilen, das weiß ich nicht, da bin ich nicht so tief in der äh, juristischen Diskussion drin, keine Ahnung. Aber ja, das ist sicherlich noch ein Eskalations, eine Eskalationsstufe, aber das Beste wäre natürlich, also das ist, wird dadurch nicht falsch, also das Beste wäre natürlich, wenn wir sowas endlich mal europäisch, regelt kriegen würden, ja.
0: Ja, selbst wenn das dann von einem Horst Seehofer angestoßen wird, ja, das wäre dann auch ein großer Witz der Geschichte. Auf jeden Fall, wenn er da dann sogar sogar ein ganz vernünftiges Gesetz EU-weit regeln würde, na gut, er ist auch immer mit großen Versprechungen vorangeprescht. Ja, ja, das ist stets gemacht.
1: Wäre sicherlich. Ja, aber ich halte das trotzdem. Ich halte das trotzdem für möglich. Also wenn man überlegt, ob man jetzt einen Seehofer als Innenminister hat oder einen Salvini und jetzt dadurch irgendwie Seehofer zum ganz hervorragenden Politiker erklären zu wollen. Schon eher. Von dem kann man sich da doch mehr erwarten, ja.
0: Ich, ich, ich gucke gerade auf die Notizen für Themen, die wir heute noch hätten besprechen können. Ich würde sagen, aber es ähm, das, das war eine, war eine, ist, ist bis jetzt eine runde Folge mit dem Auto. wird Es äh, die rundeste Folge, die wir beide jemals zusammen gemacht haben, auf jeden Fall. <lacht> ähm, die Bremer Innenstadt stirbt, wäre ein Thema gewesen. Das hast du
1: vorgeschlagen. Aber du hast... Da bin ich einfach nicht das von der Dann recherchieren Nein. wir das noch. Wir können das nochmal recherchieren. Dann, oder wir quatschen gar... mit
0: irgendwelchen Leuten noch? Mit, mit einem Inhaber von Cottons quatschen wir.
1: Oh, mit, oh gute <lacht> so. Idee. Weil das ist nämlich eine steile These, die ich vorhin auch mal rausgehauen habe. Ich habe ja lange in der Innenstadt gewohnt. Ach, wir könnten ja noch mal ein bisschen drüber reden. Bitte. Ja, also ich habe, ich bin ja, ich habe ja lange in der Innenstadt gewohnt. Ich habe lange im alten Stadtkern, im historischen Stadtkern von Bremen gewohnt, wo Leute gar nicht wissen, dass man da wohnen kann in einer, in einer WG, die mir gut gefallen hat, die dann aber irgendwann naja, aufgekommen wurde das Gebäude von einer Krankenversicherung, ähm, die Gesundheit. offensichtlich eher weniger an diesem Gebäude interessiert waren als daran, äh, an der Wertsteigerung, die mit der Zeit eintritt. Ja. Und naja, also was ein Punkt ist, der einem da natürlich auch schon auffällt, das ist halt in diesem Altstadtbereich bis zur Schlachte, dass es dort keine Kneipen gibt, ne? dass es dort keine Bars gibt. Und einer der wenigen, wo wir dann vorhin drauf gekommen sind, die es dort gibt und die gut sind, meiner Meinung nach... Kortens. Ist das Cottons. Cottons Pub, oder? Cottons, Cott ja, Cottons Pub, das ist so pubmäßig, das stimmt schon. Das Cottons ist an der Baumwollbörse, ist der historischen Baumwollbörse. Deinem Arbeitsplatz. Ist Arbeitsplatz? Ein, unglaublich, erzähl ja, er arbeitet jetzt in der Baumwollbörse. Ne? Einem der zwei Gebäude, glaube ich, in Bremen, in der es ein äh, Paternoster gibt. Das andere ist das Haus des Ich, ich traue mich da
0: nicht rein. Meine Kollegen sind da letztens alle sind da reingesprungen, voller Freude. Ähm, gut, wir sind im Sechsten oben. Das dauert halt echt lange, bis der unten ist. Also mit Fahrstuhl bist du mit zwei Stops noch schneller tatsächlich. Ja. Und ich habe Angst, dass ich zerquetscht werde, wenn ich aussteige. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Meine,
1: wir machen das mal zusammen. Das ja, darf ja. man nicht. Das ist verboten. Ja, ich, ich meine das auch nicht so. Ich komme mit. Ja. ja. Und dann begleite ich dich, wenn du dann in diesen Paternoster eintrittst. Und in der Zeit, wo du nach oben fährst, laufe ich schnell über die Treppe nach oben. Und dann empfange <lacht> ja. ich dich da oben wieder, dass du auch keine Angst hast. Ziehst mich raus, bitte. Ja, dass ja. Ich nicht, ja Kein gut. Problem. Nicht, dass du weiterfährst. Hm. Aber guck mal, das
0: wäre doch ja so ein geiles Bremer-Thema auch. Da haben wir so ein bisschen irgendwie deine politische Berührung auch mit drin. Wir haben. Mein Arbeitsplatz mit drin. Gut. Und ich würde halt so die Bremer Innenstadt ein bisschen kennenlernen. Da kann man ja machen. Sowieso ist die These doch auch, also was heißt ist die These? ist Die Frage doch auch, ist das überhaupt wichtig, dass die Bremer Innenstadt ein aktives Nachleben hat? Kann, können die Leute nicht einfach ins Viertel gehen? Oder ja, die
1: Neustadt? Ich fände es eigentlich vielleicht cool, weil ich muss dann das war natürlich ein bisschen Gejoke hier mit der Kneipe, das ist sicherlich ein Aspekt, aber da gibt es vielleicht größere Bretter, die da zu bohren sind, um ja. mal hier eine Phrase zu bedienen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da jetzt gar nicht so richtig sprachfähig. Da müssen wir uns vorhin mal ein bisschen informieren. Vielleicht ist das ja mal so, wenn wir uns mal irgendwie jemanden zu einladen oder so, finde ich. also Vielleicht jemanden, so StadtentwicklerInnen oder ArchitektInnen oder sowas. Also ja. Da gibt es ja Leute, die haben gute Ideen. Oder Kneipenbesitzer Die einzigen, die keine guten Ideen haben, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das sind die Leute, yeah. die altbekannten, die alteingesessenen EinzelhändlerInnen. Ne? Habe ich manchmal das Gefühl, oder ja, hatte ich habe ich seitdem ich da gewohnt habe, das Gefühl. Ja.
0: Apropos Leute einladen. Wir haben es in einer anderen Aufnahme schon gesagt, in dieser hier noch nicht. Es kommt noch ein Interview, kommende Woche, was ich vor einer, zwei, wann war das Tom? Vor einer Woche, vor zwei Wochen? Egal, geführt habe mit dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus in Berlin. Das kommt nächste Woche einfach nochmal so mit einer kleinen Einleitung. Das Interview ist richtig äh, gut geworden tatsächlich. Geht so ein bisschen um Attila Hildmann, um andere kritische Rechte-Demos und wie die äh, Journalisten einschüchtern. Mhm. Das hat er mir so ein bisschen erzählt. Das wird ganz cool. Ja, hast du
1: ja selbst zum Teil auch erfahren, schon hast du mir erzählt. Ne?
0: Ich wurde noch nie eingeschüchtert. Ja. Ich, also ich habe keine Angst bekommen.
1: Ja. <lacht> <lacht> dann könnten wir vielleicht dann nochmal über den Begriff Einschüchterung überhaupt mal diskutieren, was dann überhaupt ausmacht, ob man, sich ob man eingeschüchtert wurde oder nicht.
0: Das ist alles subjektiv. Ja, okay. Ähm, ähm, Genau und was was habe ich noch als Thema Unterschiede Bremen Berlin ja gut wird wahrscheinlich oh, häufiger ja. diskutiert worden sein aber wir beide haben halt in beiden Städten ja du
1: musst mir auch noch mal ja du musst mir noch mal ein bisschen erzählen warum du Berlin so du hast ja eben erzählt warum du Allabend. dich Bremen wieder zugewandt hast aber ja. du hast auch noch nicht erzählt so richtig warum du Berlin den Rücken zugewendet hast das musst du noch mal, musst du eigentlich auch nochmal mal erzählen
0: mhm. also ich glaube ich kann das jetzt gar nicht so wirklich global sagen aber diese Corona Phase hat da den größten Punkt gemacht weil Corona hat sowieso das Sozialleben so gekillt Mhm. Da fiel so diese Trennung nicht so schwer. Aber also natürlich fiel die Trennung von meinen Freunden natürlich schwer. Ich habe ja immer in Berlin gelebt. Ja. ja. Also nach, meiner, nach meinem Abitur. Aber ähm, diese Corona-Zeit hat das ein bisschen alles super crazy gemacht, sozial. Also, das war nicht so, das war nicht so der, der absolute Bruch, weil man ja eh schon komplett runtergeschraubt hat, sozial, weißt du? Das war das ganz easy. Machen wir, machen wir nochmal eine eigene Folge auf jeden Fall. Nicht eine eigene Folge, aber eine andere Folge. Wir natürlich unsere
1: Berlin-Erfahrung. Ja. Wir reden, wir können, wir machen mal eine Folge über unsere Berlin-Erfahrung. Das kann man merken.
0: Erzählst du dann deine Vermietergeschichte? Oh, ja, du das
1: ist ja so ein bisschen, da muss ich mir nochmal überlegen, ob ich da. Ja ich, 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 ich muss da, ja, ich muss ich muss ja, nee, können wir machen, aber da muss ich noch mal ein bisschen, da muss ich auf jeden Fall. Ein In die ein bisschen, rechtlichen ja, muss rein, ich, muss ich, muss ich ein Part auf jeden Fall aussparen. Wir
0: können ja Marielle fragen, ob sie da uns ein rechtliches Gutachten drüber schreibt. Ja, das ist so eine gute Idee. Das das noch mal schöne Grüße übrigens. Dann. Schöne Grüße, Marielle. Ähm, und das nächste Thema. Incels Doku aus Bremen. Das Y-Kollektiv hat eine Incels Doku gemacht.
1: Nein, ehrlich.
0: Die ist interessant. Also sie, sie <lacht> hat ihre Stärken und sie hat ihre Schwächen, wie jede Doku, wie jede gute Doku es dreht sich hauptsächlich um ein Incel-Forum.
1: Mhm.
0: Und die haben auch so einen Bremer Incel dann getroffen.
1: Nein, ehrlich. Ja, ein kiosk Ich wusste gar nicht, das war mir nämlich hier bisher nicht so richtig bewusst. Ich habe ja Shoutouts auch mal im zu... zu ja, der, dessen Podcast ich jetzt angefangen habe zu hören oh. über Internetkultur. Ja. Herr, oh, Herr... Und der ist ja eigentlich Hast nur du den Namen von dem Podcast? Ja, der Podcast heißt Herr Meier und Frau Lenk sprechen über das Internet. Geil. Und äh, naja, ich wusste nicht, ob er über das... erkennbar <lacht> sein möchte... Ja. ja, auf jeden Fall, da geht es ja auch um Incels und ich dachte, das wäre noch viel, also viel stärker, dass die halt viel stärker irgendwie so, also klar gibt es solche auch in, weltweit, aber dass, die, dass das halt viel, viel krasser noch so ein US-amerikanisches Phänomen halt ist. Ist es doch auch. Ja, aber du, aber du sagst es ja eben, dass das Y-Kollektiv da mit irgendwelchen äh, Bremer Inseln... Mit, mit deutschen Incels,
0: genau, aber ähm, also dieser werde Attentäter in Halle hat halt auch schon so Berührungspunkte damit gehabt.
1: Ja, was ist denn überhaupt... Vielleicht müssen wir kurz mal sagen, was ein Incel denn überhaupt ist. Das ist vielleicht
0: ganz gut, dass man das sagt, ne? Ja. Involuntary, involuntarily oder involuntarily celibates, also unfreiwillig enthaltsame Menschen, Männer zu 99,9%, die davon ausgehen, dass sie von Natur aus so unattraktiv seien, während dass sie dadurch deshalb keine Frauen kriegen, was eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sei, die darauf zurückzuführen ist, dass Frauen scheiße sind.
1: Also das muss man vielleicht, wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, das Ganze ist einzuordnen, ein größeres Phänomen der sogenannten Menosphere, die sich im Internet <lacht> herausbildet. Ja. ja, das ist eigentlich eine Gruppe Frauenhasser, wo unterschiedliche Subgruppen drunter fallen, die ähm, auch sehr stark, das ist dann der Connex, das wäre nochmal schwieriger und länger, würde das dauern, das zu erklären, einen sehr starken Bezug zur amerikanischen Alt-Right, alternativen Rechten äh, haben und, ähm, ja, abgefahrene, ab, ab, abgefahrene Abgründe, in die man da reinguckt.
0: Ja, und diese Insights sind halt so die unsichere, aggressive Spielart aus diesem ganzen Kram. Und die fühlen sich halt alle irgendwie richtig really scheiße und gehasst und das projizieren sie dann komplett. Die Schuld geben sie einfach Frauen und Männern, die angeblich von Natur aus schöner und begehrenswerter, gut klar, natürlich gibt es irgendwie Attraktivitätsunterschiede auf der Welt. Sogenannte Alphas. Sogenannte Alphas Chats. Chats. Ähm, da gibt es dann natürlich auch so eine eigene Sprache und das Kritische dabei ist halt natürlich neben dem krassen Frauenhass auch, dass einige davon, also dass in dieser Szene auch zu Attentäten, ange, zu Amokläufen äh, angestachelt wird. Und da gab es halt auch schon welche, so die das auch wirklich dann in ihren Manifesten geschrieben haben, klare Bezüge dazu haben. Der Attentäter in Halle hatte halt auch da auf jeden Fall a Connection zu. Ähm, jetzt fällt mir keine gute Überleitung zu unserem zu unserem Spiel ein.
1: Ja, also das... Muss man auch nicht machen. Ja, muss man, muss man auch nicht immer kommen. Also das ist ja, Wir brauchen uns hier nicht selbst optimieren, schon in der ersten Folge. Das ja. machen wir dann irgendwann später mal. Ähm, ja, ich habe hier so ein kleines Spiel mitgebracht. Nennt man den Namen bei sowas jetzt hier im Podcast? Ja, auf jeden ja, Fall. Ne? Das ist doch nur
0: fair, wenn wir das jetzt ja, benutzen. das ist so ein
1: Spiel, tellis heißt das. Das ist ein niederländisches Spiel. Das wurde mir empfohlen von meiner Cousine. Es
0: gibt natürlich auch andere Spiele. Mensch, ärgere dich nicht.
1: Genau. Monopoly. Aber bei dem Spiel geht es darum, es ist gar nicht so richtig ein Spiel, finde ich eigentlich. Es ist eigentlich ein Spiel, das ist, eigentlich, also es ist eine Art von, doch wir nennen es doch mal ein Spiel, es ist ein Spiel, was Leute dazu anregen soll, sich einfach mal vernünftig zu unterhalten. Ja, also es ist was, es ist, ist gedacht, sich am Ende des Jahres mal zusammenzusetzen, vielleicht im Familienkreis oder mit engen Freunden und dann stellst du einander irgendwie Fragen, irgendwie in Bezug auf die letzten zwölf Monate oder in Bezug auf die nächsten zwölf Monate, die man dann beantworten soll. Und das sind einfach mal Fragen, wo man ein bisschen anfängt nachzudenken und auch einfach mal ein bisschen mehr über die Personen erfährt. Und wir haben gedacht, why not? Why not? Why not? Äh, Greifen wir uns das mal.
0: Wollen wir, wollen wir eine Glücksfee holen? Glückskobold? Habt, habt ihr Bock auf Glücksfee oder sitzt ihr da bequem? Oder was ist das? Eine Glücksfee robbt drüber du, du musst eine Karte ziehen. einfach
1: mal uns hier vorne irgendwie jeweils so eine Karte wegziehen.
0: Also ich würde sagen, jeder stellt dem anderen so drei Fragen oder zwei. Die sind ja schon relativ unterschiedlich. Wir nehmen mal, jeder ja. kriegt mal drei für den anderen und dann gucken wir, wie das so zeitlich passt, ne?
1: Ja, lass, mal, lass mal zwei und dann sagen. vielleicht eine Bonusfrage. Okay. Vielleicht eine Bonusfrage, wenn okay. wir mal Lust haben. Und
0: dann gehen wir schlafen. Tom packt jetzt gerade die Karten die raus, Frage hat eine Frage. Ich würde sagen, Fabian darf die erste Frage stellen. Oder, oder möchtest du die? Du bist ja Gast, eigentlich kriegst du die erste Frage gestellt, oder?
1: Wie Gast? Du bist nicht Gast, du bist der Neue. Ich, ich bin ein New Kid on the Block hier. Dann,
0: dann kriegst du die erste Frage. Fabian fragt zuerst.
1: Okay, Enno, In den letzten zwölf Monaten, ja. wer oder was hat dich besonders inspiriert?
0: der mich in den letzten zwölf Monaten besonders inspiriert hat? Ähm, das ist tatsächlich also eine extrem persönliche Frage. Ähm, aber tatsächlich hat mich äh, eine, eine familiäre Geschichte dazu gebracht, diesen Podcast hier zu starten. Weil ich dachte so, äh, das Leben ist kurz und du hast dieses äh, Projekt schon ewig im Hinterkopf. So. Das habe ich auch äh, tatsächlich glaube ich schon mal erzählt, glaube ich. Und das war dann nicht so eine inhaltliche Inspiration, aber es war eine persönliche Motivation, einfach zu sagen, ey, mach das doch einfach. Auch wenn du jetzt da irgendwie die ersten paar Monate komischen Quatsch ablieferst oder die ersten Wochen, aber hol das einfach mal raus. Und es wird jetzt auch nicht großartig wehtun, wenn du mit gutem Gewissen dahinter stehst. Das war so die Inspiration. Das ist jetzt, ist jetzt eine sehr tiefe Antwort. Ich kann leider keinen, keinen großen Prominent, der irgendwie geile Sachen gesagt hat, aber ich würde sagen, das war, das war die Inspiration. Der Anstoß. Kann das auch eine Inspiration sein, ein Anstoß?
1: Ja, so, so, auf jeden Fall wusste ich das bisher noch nicht. Da habe ich was gelernt hier über dich. ne? Ja. Was erfahren.
0: Die Glücksfehler gibt die nächste Karte raus. Das ist eine richtig gute Frage. Oha. Ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Das sind wahrscheinlich diese Phasen, oder? Tom, kannst du was rausfinden? Diese zwölf Monate als Kontext? Tom, Rätsel. Ähm, Fabian, in den letzten zwölf Monaten, was war deine aufregendste Erfahrung? Sex eingeschlossen, steht die Nummer groß. Puh, da steht er... Nein.
1: <lacht> er lügt, er hat gelungen. Meine Aufregendste.
0: Ja. Gibt es überhaupt noch Aufregung? Ist das noch ein
1: Konzept heutzutage?
0: Das ist immer mega cool, oder?
1: Nee, ich
0: bin schon ein
1: aufgeregter Typ. Vielleicht auch, kann man sagen.
0: Hm. Aber also jetzt so ein, so, ein leichter, so ein Autounfall, so knapp, oder? Also es geht ja nicht um Freude, um Aufregung. Fabian denkt nach. Ich mach das hier mal mit... Sehr konzentriert in Gedanken, gerade tatsächlich.
1: Ja, mir fällt das, ich habe generell ein sehr schlechtes Gedächtnis. Da ja, kann es nicht so aufregend schwer, gewesen sein. Das, das Kram. Ja, Es war schon vieles aufregend. Also, ich. <lacht> nee, also ich würde sagen, ich glaube, es ist auch so die aufregendste Zeit, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, war definitiv letzter. Ich habe letzter ein Praktikum gemacht bei heinrich böll mhm. in Brasilien. Mhm. Und da so die ersten Wochen halt irgendwie in Brasilien irgendwie klar zu kommen, gucken, was da so abgeht. Weil ich meine, in Brasilien, ich war halt vor einem Jahr jetzt ziemlich genau, vor zwölf Monaten ging ja. das gerade los. Und da war ja gerade die Zeit, als das unter Bolsonaro gerade richtig angefangen hat, richtig irre zu werden einfach. Also da sind Sachen, nicht nur unter Bolsonaro, muss man auch sagen, auch in den unterschiedlichen Staaten ist es einfach irre geworden. Es ja. war eine unglaublich intensive Zeit, unglaublich aufregend, so viele neue Einflüsse, neue Sprache und äh, das war ja, das war heftig. Das war richtig heftig. Hast also. du das gelernt, Portugiesisch? Ja, ich spreche. Nice. Das ist vor sechs Jahren angefangen. Shoutout zu meinem Lehrer, Fabio. Gute. Fabio. Fabio, ne?
0: Also das wäre oder? Also, Finde ich geil, dass du so lange überlegen musst und einen geilen Auflands, Auslandsaufenthalt hattest. Ja, ich habe ein bisschen natürlich überlegt.
1: Es gibt natürlich auch andere Sachen, die mal aufregend sind. Dann gibt es mhm. positiv aufregend, negativ aufregend, wie du gerade sagst. Dann gibt es Momente, die aufregend sind. Dann gibt es Wochen, die aufregend sind. Ja. Aber nee, das, ich glaube, das passt
0: zweite Frage wird reingereicht.
1: So, Enno, in den letzten zwölf Monaten, was war das beste Buch, der beste Film oder die beste TV-Serie, die du gelesen oder gesehen hast? Das ist, eine das ist eine gute Frage, die lang kuratiert wurde von unserer Glücksfache. Ja.
0: Ähm, ich gucke tatsächlich gar keinen Fernseher. Ne? Ich habe ja keine technischen Geräte zu Hause. Ich bin ja digitaler Nomade. Äh,
1: nein. <lacht> nein, ist Quatsch. Ich habe gedacht, das ist so, das machst du so als digitale Normal. Du setzt dich morgens zu Starbucks und dann guckst du die ganze Zeit Netflix. Ich bin ja tatsächlich Zocker hauptsächlich. Also wenn ich abends dann mal irgendwie
0: meinen Medien konsumiere, dann spiele ja, ich glaub, online so mit meinen Kumpels aus Bremen. Ja. Tatsächlich, das hat mich in Berlin immer ein bisschen nach Bremen verbunden. Was zockst du denn? Overwatch, so ein Heldenshooter.
1: Vielleicht müssen wir mal, zu, wir müssen mal eine Folge machen, dann müssen wir zusammen zocken, dass du mich mal ein bisschen ins Welt des Zocken reinführst, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig Ahnung von. Ja, hätte ich Bock zu. Ich hätte Bock, eigentlich Zocker zu werden. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wenn ich einen Job habe, dann zocke ja. ich
0: mal abends. Ja, auf jeden Fall. Wenn du nichts zu tun hast, abends irgendwie K.O. bist und keinen Bock auf irgendwie sinnvolle Aktivitäten hast, oh gut. Ja, Aber jetzt habe ich dich abgebracht. Ähm, ja, weil tatsächlich ist Buch und. Boah, ich habe. Ich habe ein Buch gelesen, das hatte ich jetzt auch gerade wieder in der Hand, weil ich es mit einem Kumpel weitergeliehen habe. Das heißt. The Coddling of the American Mind, glaube ich, von Jonathan Haidt und den anderen Namen habe ich leider vergessen, sorry. Ähm, da geht es ein bisschen, das ist voll das politische Thema jetzt schon wieder, ähm, um so Strömungen, die es halt heranwachsenden Studenten, Kindern, Jugendlichen sehr leicht machen sollen, so sehr angenehm machen sollen. So Es fing dann an bei Pokalen für Teilnahmen und geht bis in die Unis zum Konzept der Safe Space und so. Also es ist durchaus ein politisches, auch streitbares Buch. Und dass das halt für die Entwicklung, was so Konfliktbewältigung und generell Diskursfähigkeit und so angeht, nicht so geil ist. Und das Buch habe ich gelesen und fand das ganz spannend, weil es auch irgendwie sehr, es wird dann so an so drei Unwahrheiten festgemacht, so What doesn't kill you makes you stronger, ist ja glaube ich von Nietzsche auch mal irgendwie benutzt worden, ne? Und da wurde dann draus äh, gemacht, wo doesn't kill you makes you weaker, also möglichst viele negative Erfahrungen verhindern, anstatt aus negativen Erfahrungen zu lernen und so. Ähm, das habe ich dann gelesen, fand das total geil. Und dann habe ich später mit einem, boah, mit dem, ich glaube jetzt sogar Ehemann von einer Freundin, die ich über den Cousin kenne, also einem Bekannten, wie man so schön sagt, ähm, darüber geredet. Und er meinte, dass ganz viele Thesen aus dem Buch auch wissenschaftlich gar nicht belegt werden und so. Und mit, wegen diesem Buch habe ich mir die Frage gestellt, wie viele von diesen Büchern, die es jetzt so gibt, so diese Meinungsbücher, weißt du diese Essays, wie viele davon einfach da rein zu Bullshit Mann, sind? das ist so viel Scheiße da. Also weil jeder kann ja gerade einfach so, Also klar, ist ja, ist ja gut, ist ja meinungsfrei. Jeder soll ja seine Bücher schreiben. Aber die haben immer so ein geiles Statement, eine geile Meinung. Immer wenn gerade eine politische Welle aktiv ist, kommen ganz viele Bücher raus. Ja, ja ich, ich war,
1: <lacht> wann war das denn? Ich war vor ein paar Wochen war ich beim Bahnhof und dann waren da in so einem Buchladen schon irgendwelche Krimis und Romane so, mit so Corona-Bezug. Ich dachte, was? Also, das ist irgendwie logisch, dass der kapitalistische Markt das produziert in kürzester Zeit, aber. Ja. Und vielleicht habe ich sogar Bock, einen Corona-Roman zu lesen, muss ich sagen. Vielleicht habe ich Bock, so ein Krimi irgendwie in Corona Wuhan Mann. oder was auch immer. Oder New York oder wo auch immer, aber irgendwie ist es auch Das trendgesteuert, ja. Und diese Ratgeberliteratur, come, come on, also da ist echt. Habe ich ja eine lange schönste. Phase mit
0: gehabt. Kannst du mich auch gerne mal zu ausfragen? Ja, müssen
1: wir auch nochmal. Wir machen nochmal eine Ratgeberliteraturfolge. Ratgebertag.
0: Gut. Ich habe die nächste Frage in der Hand. Bist du stolz auf die Wahl? <lacht> ja. Ähm, Fabian, Rückblick auf die letzten zwölf Monate, was hat dich besonders überrascht?
1: <lacht> was hat mich besonders überrascht? Ja. Hat dich die Frage überrascht gerade? Zähl nicht. Oh ja, die Frage hat mich auf jeden Fall gerade sehr überrascht, definitiv. Überrascht, wann war ich denn mal richtig überrascht? Überrascht, überrascht, überrascht.
0: Auch überraschen gibt es heute selten, oder? Überraschen,
1: Leute überraschen wenig. Leute spielen auch wenig Streiche. Doch. Ich
0: doch, mir wurde letztens ähm, Streich gespielt. Auf einer Gartenparty hat jemand einen Luftballon direkt vor meiner Nase mit einer Zigarette zerplatzt. <lacht> und ich habe ein Tidisches, also ein kurz, ne, ist ja kein titisches, sie haben Piepen im Ohr gehabt. Und ich fand es totwitzig.
1: Es ist interessant, was manche Leute so witzig finden. Also ja. Das wäre eigentlich, dachte ich gerade so, der klassische Fall, wo, äh, ja. Einfach beide, also, das, wo man sollte, Eigentlich sollten beide dabei lachen können, ne? <lacht> Haben wir ja. Aber ja, ja, anscheinend hast du auch mitgelacht, ja.
0: Und, und ein, ein sehr junges Familienmitglied hat mir letztens äh, Gras ins Gesicht geworfen unvermittelt. und vermittelt. Und das fand ich auch, auch ziemlich äh, kreativ und witzig. Vor allem, nein, kein, kein Marihuana, sondern Wiesengras. Weil er sich währenddessen einfach mit mir unterhalten hat. Also, es geht um einen siebenjährigen jungen Mann. Hab, hat sich mit mir einfach nur mal unterhalten und auf einmal wirft mir Gras ins Gesicht. Also als Prank. Fand ich, äh, fand ich ganz gut. Hat dich Corona überrascht?
1: Ja gut, okay, das ist natürlich mal ein guter Punkt. Corona hat mich auf jeden Fall... Ah, das ist vielleicht ein viel besserer Punkt, ehrlich gesagt, weil ja. ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit so Stereotype und so ein Ding rauszuholen. Ja. Aber bei Corona hat mich eine Sache extrem überrascht. Und das ist, dass extrem viele Leute... Es gab diese eine Woche, ich glaube, an die können sich alle erinnern, wo am Anfang der Woche waren die ganzen alle immer noch so am Joken so... Oh, 5. Jahre. März. Ja?
0: 13. März war der Freitag, soweit ich weiß, wo das dann ernst wurde.
1: Kann sein, Ja. Ja, Corona ist alles witzig, ja, ich gehe die Idioten und bla bla. Und dann hast du täglich gemerkt, wie sich wirklich täglich so die Meinung verändert hat ja. und die Leute angefangen haben, dieses Thema ernst zu nehmen. Und da ging damals auch noch, kann ich mich noch dran erinnern, dieser Aufsatz rum. Irgendwie auf Englisch gab es das zuerst und nachher gab es auch ganz vielen Sprachen, wo das irgendwie sehr gut einfach mal erklärt wurde, was das bedeutet, was diese Fallzahlen bedeuten, was exponentielles Wachstum auch bedeutet, den offensichtlich auch viele politische EntscheidungsträgerInnen gelesen haben. Auf
0: Medium.com, oder? War der sogar? War das nicht so ein.
1: Kann, ja, irgendwie so ein Ding. Ich glaube, wir hatten da sogar auch mal irgendwie drüber gesprochen, weiß ich gar nicht. Und wie dann auf einmal wirklich auch die politischen EntscheidungsträgerInnen, wo du gesehen hast, in der Europäischen Union, in Deutschland, angefangen haben, dieses Thema wirklich ernst zu nehmen und auch wirklich alle Leute auf einmal, bei Twitter vorher alle noch irgendwie am Jokes machen und auf einmal waren alle die posten und bla, stay home, stay safe, bla bla. Und das hat mich überrascht. Und das hat mich überrascht, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ist es in unserer Zeit eigentlich ganz selten, dass das akzeptiert wird, wenn Leute massiv sich ein, oder sich eingestehen, dass sie massiv falsch gelegen haben, dass sie ja massiv sich verschätzt haben, eine falsche Einschätzung der Lage hatten und das war was ganz, ganz Besonderes, dass das diesmal akzeptiert wurde, dass das gesehen wurde, das ist was Gutes, dass die Leute flexibel sind. Ich fand das für mich persönlich auch, also wirklich persönlich auch wichtig zu sehen, ja. dass die, die Diskussionen teilweise dann doch nicht so verhärtet sind und die Leute teilweise doch nicht so starr sind in, ihrem, in ihrer Sicht auf die Welt, wie ich das manchmal doch denke und wahrnehme und gerade insbesondere in den letzten Jahren wahrgenommen habe. Ja.
0: Wollen wir nächstes, in der nächsten Folge darüber diskutieren, was wirklich hinter Corona steckt?
1: Ja, ich habe da ja so meine Theorien. Ich habe da mal ganz viel jetzt gelesen und ganz viel recherchiert. Ich habe mich da schlau gemacht. Ja. Und es gibt Quellen im Internet. Ja. Ja, das kann Nicht sich jeder nachgucken. Nicht in den Medien. Nicht in den Medien. Die lügen sowieso nur. Ja, da können wir gerne nochmal drüber reden, dass wir dann nochmal gucken, was wir, da, was wir da rausfinden. Ja, finde ich gut. Und wir Schluss machen, für heute? Ja, ich würde sagen, so langsam. Na, ich kriege auch wieder Hunger, merke ich gerade. Was sollst du dir? Stellst du dir gerade Essen? Nee, aber ich weiß ja nicht, was gibt es denn hier in der Nähe. Nichts. Gut. Ja, dann müssen wir erstmal ein Bierchen trinken. Das setze ich dir auch. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hören uns nächste
0: Woche wieder, nehme ich an. Jo. Ich habe hab Urlaub. Ich kriege Fabian. Fabian kriege ich auch
1: ran. Sicherheit. Du hast Zeit. Ich habe ich hab Zeit. Ich wüsste nicht, dass ich was vorhabe. Und nächste Woche hören wir uns wieder.
0: Heute ist der 2. August. Das war erneut die erste Folge mit Fabian Todd und Enno Eidens. Macht's gut und bis bald.
1: Tschüss.